0: Enciende STEM.
1: Enciende STEM.
2: Enciende STEM. Enciende STEM.
1: Enciende STEM. Enciende STEM. Enciende stem. Enciende stem.
2: Te damos la bienvenida a Enciende STEM Podcast, una iniciativa de Enseña Perú y 3M, que encenderá tu curiosidad hacia temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, innovación y proyectos educativos. Aquí vamos a descubrir que podemos aprender muchas cosas sorprendentes sobre el mundo STEM, de una forma dinámica y de mano de expertos que nos mostrarán todo lo que estas disciplinas tienen para para aportar al mundo actual. Quédate y comencemos.
0: Hola, hola a todos, bienvenidos. Qué gusto que nos estén acompañando en esta nueva propuesta enciende STEM podcast. Este es nuestro primer episodio y de parte de todo el equipo estamos sumamente felices de que nos estén acompañando y estamos aún más emocionados de presentarles esta iniciativa de Enseña Perú y 3M. Que tiene por objetivo impulsar la curiosidad hacia todos los temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Mi nombre es Jimena Gallegos, soy parte del equipo de Enciende STEM y los acompañaré en la conducción. Como es sabido, continuamos enfrentando esta pandemia del COVID-19 y si bien es cierto ya hay algunos avances, porque con la llegada de las vacunas, al menos nuestro personal de primera línea ya está siendo protegido, esta lucha aún no ha terminado todavía continuamos y por algún tiempo más continuaremos tratando de enfrentar los embates de esta enfermedad. Es así que día a día escuchamos diferentes cifras en los medios de comunicación y hay frases muy, eh, que se escuchan continuamente como aquellas que dicen que la curva está creciendo exponencialmente y algunos otros términos que pueden parecer un poco extraños. Y es precisamente en este punto que la matemática nos puede ayudar a entender mejor qué está pasando en nuestro país y en el mundo entero, en lo relacionado con esta enfermedad. Por eso, el día de hoy contamos con un invitado muy especial, Marco Loret de Mola. Él es administrador de empresas con estudios en educación y neurociencias. Tiene más de 25 años ejercitando con destreza, operaciones, cálculos y problemas. Y lo mejor de todo es que no solamente los ejecuta, sino que también es un apasionado por la educación. Actualmente se desempeña como director de MATLAB y es muy conocido en redes sociales por su canal de YouTube, con el cual nos enseña matemática de una manera muy interactiva. Marco, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Y un saludo a todos los que nos están mirando y nos están escuchando.
0: Marco, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación de participar en nuestro podcast STEM. Y quería preguntarte, durante estos tiempos difíciles, escuchamos, como he mencionado, en los, tiempos, en los medios de comunicación, muchas frases. Frases como aplanar la curva, crecimiento exponencial, tasas de contagio, tasa de mortalidad. Muchas veces no terminamos de entender muy bien qué significan todos estos términos. Según tu perspectiva, Marco, ¿cuál es el rol de las matemáticas en medio de la pandemia del COVID-19? ¿Son realmente una herramienta para luchar contra esta enfermedad?
1: Yo creo que la respuesta que todos este, ¿no? nos nace, la pensamos antes de escucharla de, de mi voz, es sí, ¿no? Obviamente. ¿no? El, el, a ver, la matemática es el idioma por el que entendemos las cosas. El ser humano o piensa o se comunica. Entonces Date cuenta la importancia, prácticamente hace dos, esas dos acciones. Date cuenta la importancia que tiene el razonamiento, ¿no? la comprensión, la aplicación, el cuestionamiento, entender. Yo para poder entender algo necesito un referente. Entonces ese referente es un número. Para una, para una situación como esta, pandémica de, de, de incertidumbre, de miedo, eh, contar con ese referente donde yo sé que si estoy superándolo, y en, vamos a poner de ejemplo que superándolo no sea bueno, me preocupa más, y, y a medida que voy superándolo más, y alejándome de ese referente, me voy preocupando más, te das cuenta, ese referente es tan, tan valioso, y si me voy para el otro lado también, ¿no? que ya estaba por debajo del referente y te dices,
2: ¡Bien!
1: y a medida que me vaya alejando, te vas poniendo más contenta, Eso es, ese referente es un número, porque no puedes decir ni bien ni mal, ¿no? Ni alto, ni, ni chato. Es complejo dar ese tipo de, de calificativos. Siete. Listo. Arriba de siete, malo. Abajo de siete, bueno. Punto. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Siete puntos. ¡Oh, y mañana siete punto cuatro. No, ¡Oh, me diga. Estamos comunicándonos y lo único que estoy mencionando son números. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, es fundamental la matemática para poder... No solamente resolver situaciones complejas, sino también situaciones domésticas, normales y cotidianas.
0: Y justo que mencionas ese punto, Marco, si un poco llevamos estos conocimientos y habilidades matemáticas hacia otros planos, hacia otras esferas de nuestra vida, ¿cómo usamos la matemática para solucionar problemas cotidianos? ¿Podrías quizás darnos algún ejemplo?
1: A ver, te doy una... Mi, mi hijo, antes... Entendamos que la matemática es natural a las personas, ¿está bien? Es lo que vamos a llevarnos hoy día de esta charla. Tú, yo y todos somos extraordinariamente buenos en matemáticas. Es natural a nosotros. Está aquí. ¿Ah? Cuando un niño, un añito de edad, va a escoger entre dos biberones, tiene hambre y uno está más lleno que el otro, el niño va a agarrar el lleno. Nadie le dijo el lleno tiene más leche. No, el sol con su propia habilidad, cuestionamiento y justamente eh, resolución de problemas, llega a esa conclusión. Es innato nosotros. Los animales, cuando una manada de leones, Jimena, se va a pelear con otra manada de leones, ¿Ah? y esta manada que iba a buscarle la bronca, se da cuenta que es un vino, ¡Ay! se da media vuelta y se va, los leones no cuentan, pero saben que le van a romper el alma si se quedan ahí. Entonces la matemática, insisto, es innata en nosotros. Y nos soluciona situaciones cotidianas como, por ejemplo, yo le estoy ganando dos a uno a mi hijo en fulvito, y él tiene cuatro años no jugando pelota, él sabe que tiene que meterme dos goles para darme la vuelta. Si es que ah, pedimos un pollito a la brasa ¿ah? y a mi hijito le, le sirvo pocas papitas fritas, ¿qué me va a decir? Papá, son muy pocas. Está haciendo un cálculo de volumen. Los lentes que estás usando hay una medida que te va a empezar a preocupar y otra que no tanto, ¿no? Sabes uh -huh. que 1.5, 1.75, está en cada aspecto de nuestra vida, hasta tu corte de pelo, sabes que en qué momento está largo y cuándo no. Los ejemplos, olvídate, donde tú mires, si es que lo ves con la óptica correcta, te das cuenta que todo está basado en una estadística anterior y en un razonamiento, en una estimación.
0: Y, y en, esto, en este contexto y en estos ejemplos tan bonitos que mencionas, Marco, ¿cuál sería la óptica correcta?
1: El que, el que, lamentablemente, en el colegio, lo que logra el colegio en el aspecto matemático, aparte de hacerte pensar y cuestionar, lo logra, ¿está bien? No tan bien como le gustaría, pero lo logra, definitivamente. Eh, pero lo que también logra es eh, ponerle esta, esta careta, ¿ah? esta etiqueta a la matemática ¿Qué es la matemática? Y te dicen, es una ecuación, ¿no? O, o son problemas, es una ciencia, por ahí te dice alguien que quiere dársela, ¿no? Es una ciencia. O, y otro niño te dirá, son problemas nomás, profe, y otro te dirá, no sé ni lo que es, y otro por ahí, si concluir, si sacamos una estadística, te dirán, es una ecuación, es un 12x más 1 igual a 8. La matemática es igual a una ecuación. ¡No! De nuevo, las matemáticas son cosas, cada vez que yo me sirvo una taza de café, ¿Ah? estoy poniéndole más fuerte o más, de, más este, suavecito el café dependiendo de si dormí bien la noche anterior ¿no? de repente el perro, el hijo no me dejó dormir esa es la matemática cuando yo me, me sirvo mantequilla en un pan ¿ah? estoy con unos huevos un y meto así doble, doble dosis ¿sabes? De, de quesito, dos quesos hoy día quiero sentir bastante el sabor esa es la matemática entonces lo primero que debemos hacer Jimena es empezar a observar esa matemática le pongo un ejemplo que a mí me regaló mucho. Mi, mi hijita de cuatro años de edad no estaba ni en el prekinder Y viendo un youtuber me dijo, papá, estaban haciendo un challenge, no un reto. ¿Cuál era el reto? Habían tres botellitas, tres cañitas, ¿ah? tapadas las botellas. Y mi hijita de cuatro años me explicaba el reto. Me decía, papá, había una eh, botella con la cañita que no sabías que era que era feo. O dos, ¿no? Y dos que eran ricos. O me decía, habían dos feos y un rico. O me decía, habían tres ricos o habían tres feos. Tú sabes que eso, Jimena, te decían en el segundo de media, ¿no? Se llama combinaciones, permutaciones, y es un tema complejo. En la universidad también lo ves. Y la gente está así, no puedo con esto. Pero, pero si podías cuando tenías cuatro años, ¿qué pasó? Si podías. No solamente podías, lo explicabas. Cuando uno traslada informaciones, que entiende esa información. Imagínate el poder que tenía en ese momento. Entonces, lo que ha pasado es que te han convencido, porque lamentablemente las prácticas no son las mejores, pero estamos mejorando, estamos buscando lograrlo, que no tenemos esa habilidad que sí tenías. Entonces, es muy importante, como primer paso, ser conscientes, mirar observar, respirar, tómate las cosas con calma y date cuenta la cantidad de cosas que tenemos que aplicar, la matemática simple para poder hacer, para poder ser ahorita, ¿cuánto va a durar esta, esta reunión? Tanto tiempo, ¿cuántas personas necesitamos que se conecten? Tantas personas ¿cuánto necesitamos un orador? Números, números y números, el día que seamos conscientes de eso, ya vamos a dar un buen paso hacia empezar a aplicar las matemáticas más naturalmente en nuestras vidas
0: y ahora que lo mencionas, y creo que va, ambos vamos a coincidir en esto, creo que este contexto difícil de la pandemia, si bien es cierto nos está trayendo muchos desafíos y muchos momentos muy duros, al mismo tiempo nos está abriendo todo un mundo de posibilidades si nos, eh, nos referimos, por ejemplo, al plano educativo. Creo que ambos podríamos coincidir en el punto que este es el momento indicado, la oportunidad adecuada, para poder proponer nuevas maneras de enseñar, nuevos enfoques, nuevas estrategias. Por ahí, ¿a ti qué se te ocurriría en el tema específico de las matemáticas? ¿Cómo deberían enseñarse las matemáticas en un aula escolar?
1: Wow, Esa, esa pregunta, la, la respuesta del millón, ¿no? Es, es complejo. Eh, a ver, desde el punto de vista, eh, o sea, la, la nueva etapa eh, COVID y post-COVID, en lo que es educación, nos plantea retos enormes, ¿no? el poder estar sentado en un pupitre con tus alumnos al frente, y poder tener una conversación eh, va a ser difícil de igualar por este medio va a ser difícil pero no digo imposible este medio también nos da otras herramientas que ese pupitre, ese salón no nos la da eh, entonces digamos que son situaciones que aún no encontramos cómo hacer la, esa, ese salto donde lo llevemos lo mejor del antiguo mundo para utilizarlo con los beneficios del nuevo mundo digital, ¿no? Pero más allá de eso, eh, de, creo que una vez que pasemos esta situación, eh, vamos a encontrar de que hay más beneficios en esta era digital, ¿no? Podemos llegar a más gente, podemos eh, tener un propósito mayor y cumplirlo como docentes. Yo creo que la esencia del docente es querer enseñar, querer que los chicos aprendan, ¿no? Generar ese, esa motivación, esa pasión por las cosas. Y los medios digitales me permiten hacerlo de manera masiva. ¿Qué más puede pedir un docente, ¿no? Dentro de las cosas, no digo todo, pero de repente una gran mayoría va a querer lograr un gran alcance, un efecto multiplicador a la gente a la que pueda, eh, de alguna manera, tocar, ¿no? Y ahora los medios digitales me lo permiten, por supuesto.
0: Es preciso lo que mencionas, ¿no? Y el gran papel que están cumpliendo nuestros docentes en, en este momento, especialmente retador, ¿no? Para ellos. Y justo en este, en este momento de la conversación me pongo a pensar que hay muchas personas que tienen, quizás yo en algún punto también la he tenido, debo ser franca en admitirlo, un poco de aversión hacia las matemáticas. A veces por diversos motivos, ¿no? A veces hemos tenido malas experiencias, quizás las la praxis del profesor no eran las adecuadas, no sé, hay, hay variados motivos, o hasta quizás que nos obligaron a aprender las tablas de multiplicación de maneras a veces no muy bonitas. en eh, tu punto de vista, Marco, ¿cuáles son los ingredientes de la receta perfecta, o al menos de una buena receta, para reconciliar a las personas con las matemáticas?
1: Ay, primero, no te sientas mal, Jimena, y, y, y creo que a todos, en un momento específico, las matemáticas nos han agobiado. A diferencia de jugar fulbito, frontón, tenis, latación, o cualquier cosa que sea un juego, las matemáticas te demandan una exigencia mental. Si tú me dices, vamos a jugar fútbol, o vamos a hacer ejercicio de matemáticas, me no vas a querer a jugar fútbol, ¿no? El placer es completo. A diferencia de la matemática que, de nuevo, te demanda un ejercicio mental, un esfuerzo mental. Eh, por ese lado, es natural. Ahora, jugando fútbol no resuelvo problemas que con la matemática sí. ¿No? Así es. Ese es el valor que tiene. Eh, ¿Cuál es la fórmula perfecta? Mira, es, por un lado, a ver, parte de la fórmula es que el profesor esté muy bien entrenado. Por ejemplo, el efecto exponencial que hablabas tú en tu presentación, ¿Yo lo puedo enseñar a un niño? No, pues hombre, no. O si lo voy a enseñar, debo tener un ejemplo, pero que le haga sentido al niño. Yo me he demorado, estaba en mi cara el ejemplo, pero me he demorado mucho tiempo, desde, de hecho, 11 meses de que empezó la pandemia, en decir dónde hay un, un, un efecto, o sea, algo que sea exponencial en nuestras vidas. Te pico un poco el, a lo que voy con que es muy difícil encontrarle una lógica al exponencial. Vamos con la con las cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. El cerebro no está hecho para entender cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vamos a imaginarnos, ahorita por favor Jimena tú conmigo, imagínate un millón de pelotitas de, sí, sí, sí. de tenis, y si nos imaginamos cinco millones, es lo mismo, ¿no? Hay un montón de pelotitas, no no ves más. No es que ah, acá hay un millón, acá hay cinco, acá hay veinticinco, no, veintitrés, hay acá. No, no haces eso. No. No, no tenemos la capacidad. Si fueran unidades, por supuesto, ¿no? Pe, pero con números muy grandes, muy pequeños, no puedo. Eso, por ejemplo, el docente debería saberlo. Para que cuando ingrese a la clase, sepa de que sus alumnos no van a lograr entender, No es natural iba para cerrarte lo, de, lo del ejemplo de la exponenciabilidad la exponenciabilidad, un caso cotidiano de la exponencialidad son los virales que de repente hubo un problema de una jefe con su, ¿no? con, su eh, con la persona que trabajaba para la jefa y se gritaron ¡Bum! Viral, 11 de la mañana hasta tu, tu abuelita lo miró, ¿no? Ese efecto así que ¡Bum! No es natural es, es la, la época digital que nos ha dado ese, ese ejemplo que además hace clic con los chicos, no inmediatamente entendemos que el, el exponencial es eso no una vez que sube, no lo para nadie ¡Bum! igual que el efecto viral de los mensajes eh, y, y eso es parte de la fórmula que el profesor, es, el profesor esté muy bien entrenado que sepa qué va a poder entender el cerebro del alumno de manera natural y que no, para no exigirle dentro de dentro de esa, dentro de la estrategia algo que no va a poder, lo vas a frustrar nadie puede, nadie puede y segundo, que nosotros recomendamos mucho, es enseñar desde el cerebro del alumno, ¿no? que ya lo habrás escuchado seguramente. ¿Qué le gusta? ¿no? La clase empieza cuando el niño atiende, ¿no? cuando el niño presta atención, cuando está metido en tu clase. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer una clase de matemáticas, pero naciendo de su propia experiencia? A mí me encanta explicarle matemáticas a mis hijos con Fortnite. Y no solamente eh, utilizo Fortnite con mis hijos, sino cuando doy conferencias o cuando doy charlas, perdón, en, en salones de clase, que me invitan a algunos colegios y amablemente con mucho cariño vamos con a hablar de matemáticas y le digo, tú como estás saltando en el aire, jugando Fortnite, a esos chicos me miran así, no jugando, yo uso matemática, ¿No, no le metes un headshot, ¿Ah? 120 puntos le sacaste del cerebro, ¿Pah? y sabes que no estás haciendo infinidad de cálculos en tu cabeza solamente para hacer eso, y los chicos me miran, ¿no? Abren los ojos lo de los libros de la época digital, puede verlo a todos a la vez. Y todos abren los ojos y como aceptando que sí. Que están calculando cuánto tienen que saltar, cuánto tienen que disparar, apuntar, ¿no? El plano cartesiano. Tú estás apuntando estás utilizando un plano cartesiano hermoso. Y infinidad de operaciones para lograr algo que es parte de su vida. Eso yo creo que es fundamental. Por un lado, estar bien eh, preparado como docente. Y segundo... ¿Cómo puedo hacer, bajo la propia experiencia de los alumnos, lograr aprendizaje significativo? ¿no?
0: Entonces, nos queda claro que tu principal consejo de esta formulación de la receta, como las recetas que hacen los científicos, sería un poco, ¿no? Trabajar en lo que los docentes saben, porque obviamente no, no podemos enseñar si no tenemos aún muy claras. Ciertas ideas, ciertas nociones, cómo descomponerlas en, en un lenguaje entendible, en un lenguaje atrayente para los estudiantes. Y por otro lado, pasaría por el de cómo llevar a hacerlo vivencial, hacerlo significativo para los aplicativo.
1: estudiantes. Aplicativo, cuanto
0: más aplicativo, uff. ¿Y qué consejo, Marco, le darías tú a a nuestros profesores que probablemente ahora nos estén escuchando y que quizás en este mundo del nuevo mundo de la virtualidad en el cual se han visto completamente y repentinamente inmersos, creo que en este mundo es aún un poco más, no lo vamos a decir difícil, pero más retador la enseñanza de matemática. ¿Qué crees tú que le sumaría mucho a cualquier docente que está ahorita escuchándonos y que está pensando cómo hacer que sus estudiantes se enamoren del mundo matemático en la virtualidad.
1: Yo aprovecho este espacio para decirle a todos los profesores que nos están mirando que, profesores, nosotros en el Perú tenemos un problema de valores, de la empatía, por ejemplo. Solamente concentrémonos en el valor empatía, ponerme en el lugar del otro, pensar qué puedo hacer yo para ayudarte, para que tú estés mejor, sin conocerte inclusive. Ese es el principal problema y es el mayor reto que tenemos como docentes, ser personas educadas, mostrar con nuestro ejemplo lo correcto, a pesar que nos cueste a nosotros. Somos docentes y tenemos que empezar a enseñar, a mostrar en cada movimiento lo que significa ser un ciudadano. Eso le pediría como un punto número uno. Si además vas a enseñar mates, si además vas a enseñar historia, si además vas a enseñar cualquier otro tema, uh, ¿qué tal plus? Pero ese es el primer objetivo que tenemos que tener y tiene que quedar clarísimo, porque la sociedad en la que estamos ahorita actualmente en este país, con lo que nos están mostrando las autoridades a mis hijos, a tus hijos, es que acá todo el mundo es tramposo, y no solamente tramposo, pasa por encima de los demás, entonces es labor fundamental este año escolar que nos concentremos en decirle, no compadre, ellos son así, hay gente así de todos lados, ¿no? eso es lamentablemente la historia de la humanidad, siempre ha habido pues gente que no tiene la, la, ¿no? la capacidad, pero son un grupo pequeño, no somos todos, ni tú ni yo. Y si vamos a hablar del aspecto matemático, diviértanse, docentes, diviértanse, buscan cómo puedo reírme y en la risa van a encontrar conceptos matemáticos, hablen de cualquier tema, descubran que los números, el cálculo, el análisis, el cuestionamiento, el amor tiene números, tiene matemáticas y van a ver que sus clases van a mejorar muchísimo. Lamentablemente, yo entiendo que tenemos un currículo, ¿eh? eso nos limita, nos ordena, pero nos limita. Pero más allá del currículo, nosotros tenemos una misión más importante: lograr que el niño nunca deje de aprender, lograr que el niño nunca deje de pensar, que se dé cuenta que este, este máquina increíble con la que nacimos llamada cerebro empezó también y nuestra Meta fundamental tiene que lograr que eso continúe en el tiempo, que siempre quiera comerse al mundo. Ahora lo pueden hacer con más facilidad. Esa sería la sugerencia y humilde consejo que le daría a todos los docentes que nos están mirando.
0: Marco, en Enciende STEM Podcast tenemos una sección muy especial. Se llama Enciéndete y está destinada a conocer cuánto sabes sobre cultura general y algunos no. temas relacionados con STEM pero de una manera muy divertida. Marco, ¿estás preparado? Ojalá. Para esta sección muy especial, tengo el honor de presentarte a Angelita, que será la encargada de hacer las preguntas. Hola, Angelita.
2: Hola, hola a todos. Mi nombre es Ángela Lisbeth Rones Malca y hoy le tengo el honor de hacerle las preguntas.
0: Muy bien, Angelita, entonces comencemos. Sí para ver si Marcos se enciende o no se enciende hacia el final.
2: ¡Sí, claro! Ahora vamos a empezar con la primera pregunta. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Cuál es la montaña más alta del Perú?
1: Del mundo es el Everest y el Perú es Huascarán.
2: ¡Sí, eso hizo! La semana pasada hubo un invento increíble. Un robot de la NASA aterrizó en Marte. ¿Sabes cómo se llama ese robot?
1: Sí, me encantó el nombre. Perseverancia. ¡Qué espectacular!
2: ¡Sí! Ese es. ¡Felicitaciones!
1: Gracias. gracias.
2: El imperio Taiko estuvo dividido en cuatro distritos conocidos como suyos. ¿Cómo se llamaban?
1: A ver, el antisuyo. Maúl.
2: Ya, uno. Coyasuyo. Ya.
1: Contisuyo.
2: Sí. Unita. Con más. Tres. Y él,
1: el... Que no no, el que no era suyo. No, que eh, no era suyo. Qué vergüenza. No sé.
2: <risa> Tranquilo, pues
1: también es suyo, ¿no? Con suyo, con ah. suyo, con suyo. Y no es suyo, no es. Y una lluvita.
2: No, pues, mmm, chincha,
1: chincha y chincha suyo, chincha y chincha y suyo. Ay, chincha y suyo.
2: Sí, ese es muy bien. Lo logró. Mira, buenas
1: preguntas? buenas preguntas?
2: Ya. Yeah. Ahora vamos con la otra. ¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja?
1: Uy. El sonido que hace una oveja.
2: Uh -huh.
1: El nombre uh -huh. del sonido que hace una oveja. Sí. Algo con B, ¿no? Mm -hmm. Vale. Mm -hmm. Que balea, bala. <risa>
2: <risa> <risa> vamos, <risa> puede, vamos.
1: O sea que no, no, no el sonido casi ve, no, sino cómo se llama el sonido, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja? Bala. <risa> Ay, cerca, cerca, no mucho más que digo. Pero usted puede, vamos. Recuerde. Valido. ¡Sí, esa! <risa> este, Estoy
0: confiando.
1: Tengo a mi hijita acá que busca todo. Pero está bien, está justo, puta valido, ¿verdad?
2: Ya, ahora vamos con la otra. ¿Qué quiere decir que un triángulo sea isósceles?
1: ¡Ah! Ahí está facilita. Un triángulo isósceles es el que tiene ciertas características, ¿no? Dos de sus lados son uh -huh. iguales entre ellos. Y un tercer de un lado, uh -huh. no. Y por consiguiente, dos de sus ángulos, ¿no? Esos, esas esquinitas. También son uh -huh. iguales y un uh -huh. ángulo no. Y hay una serie de propiedades que te cumple el hecho de que sea un triángulo con esas características. Bien. Ah, sí. Hoy dos, ¿no? Hoy tres. Hoy sí. tres,
2: ¿no? <risa> <risa> vamos, usted puede. Aquí vamos con la última. ¿Cómo se clasifican las palabras según su acento?
1: <risa> Uy. Esa también creo que la sé. Esa también la sé. A ver, la, 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 la aguda. ¡Ah, yes! Graves o llanas?
2: ¡Hendrújulas! ¡Yes! ¡Sí, lo hizo! ¡Sí, se encendió con todas estas preguntas!
1: Oye, pero me has agarrado un
0: par ahí, ¿eh? ¡ay, qué vergüenza! Dios mío, Vamos
1: a poner a, a repasar mi libro de historia, ¡qué vergüenza! Muchas gracias, gracias, gracias Angelita, gracias. por
0: tus preguntas. Muchas gracias, Marco, por, por haber contestado. Muy bien, la mayoría, y como dijo Angelita, te has encendido por completo.
1: Muchísimas gracias, me lo he pasado lindo, ¿eh? me lo he pasado muy bonito.
0: Muchas gracias, Marco, por aceptar nuestra invitación. Realmente creo que a todos nos ha quedado muy claro desde el inicio de tu presentación el rol tan importante que tienen las matemáticas en la vida de todas las personas. Y estoy muy segura que después de este episodio, muchos se van a sentir muy entusiasmados por seguir conociendo más sobre las matemáticas.
1: Muchísimas Muchas gracias, Muchas gracias también
0: a ustedes que nos están escuchando. Este es el primero de muchos otros episodios que estarán disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y más. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir encendiendo tu curiosidad de STEM. ¡Hasta la próxima!
2: Gracias por escuchar Enciende STEM Podcast. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de STEM Podcast en nuestra página web o en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en las redes sociales como Enseña Perú. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir encendiendo nuestra pasión por conocer el mundo STEM.